0: Rádio Lumen. Rádio do každého počasia.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Pamätajte si ešte na komiksy. Komiks ako špecifický umelecký žáner bol na Slovensku pred rokom 1989 považovaný za dekadentné umenie a bol zakázaný až na pár výnimiek z roku 1969 u nás nejaký nevyšiel. Svoju renesanciu zažila až po nežnej revolúcii a dnes ho možno označiť doslova za fenomén knižnej kultúry. Jedným z novodobých priekopníkov, predovšetkým kresťanského komiksu na Slovensku, je akademický maliár a nos Mnohých ocenení Juraj Martiška. O jeho tvorbe a vzťahu sa s ním rozprával Ján Heriban.
1: Pán Martiška, na knižnom trhu ste sa na začiatku stali známym najmä vďaka ilustráciám detských kníh a tzv. fereroviek, ako ste sa dostali ku komiksu.
2: Ku komiksu ma priviedla vlastne náhoda kvôli tomu, že v čase, keď som ja v Bratislave študoval, prišli saleziani z Levoče, kde mali takéto svoje salesianské hniezdo pre mladých a s nimi vlastne prišiel do Bratislavy časopis Svetlo. V tom čase to bolo také skôr dobrovoľné, také, že neboli tam ľudia profesionáli, ale takí skôr nadšenci, a amatéri. No a mňa oslovili s tým, že či by sa im vedel pomôcť s komiksami, ktoré chceli preberať z a nechceli ich preberať doslova také aké boli ale chceli niečo trošičku iné, takže to bolo vlastne taká prvá vážnejšia skúsenosť s komiksom, ktorý aj reálne vyšiel. Ešte asi rok predtým som robil na Trnáuke v časopise Ver, to bol taký tiež salesianský časopis pre tú enklávu, ktorá tam e, žila a pôsobila, ale ten vychádzal v malom náklade, to bol taký skôr len čierdomilý. Čiže toto bol taký prvý ostrý pokus. Kedy a ako vznikol váš prvý komiks? Záleží to, či autorský alebo nie. Autorský vznikol až v nejakom roku 1997, myslím, že to bolo v tom roku, alebo 95-94 som robil na komiksoch, ktoré písal niekto iný, takže to boli také začiatky. Keď sa píše, že si autor robí sám, tak to trvá ďaleko dlhšie, lebo tam treba na tú prípravu oveľa viac času, takže myslím, že v tom čase to bolo tak 95-96, keď som uvažoval na tými prvými námetmi, ktoré by mohli byť.
1: Čím je komix ako výtvarný žáner špecifický a čím zaujal vás osobne?
2: Odmála vám bavil komix to bolo v čase síce, kedy komiksy neboli veľmi dostupné, viac menej sa človek mohol s komiksom stretnúť v časopise Kamarát, to bolo na Slovensku alebo ABCčko z Čech, alebo ešte býval taký pre mladých technikov, sa to tuším, volalo Elektron Hej, a v tom časopise už boli také pre takých starších také fantasy komiksy takže akože načenie som pre neho mal vždy, len realita bola taká, že keď ste nadšení, môžete si to robiť do šuplíka, keď máte dostatok času a keď dostanete, pretože tak aj e, zrealizovať. Komiks je taký Špecificky, keď chodím s deťmi na besedy, tak ich presvedčam, že komiks v podstate si môže urobiť vytvoriť kdokoľvek. Pretože komiks je tak na pokraji medzi dvomi žánrami a to medzi písaním, teda spisovateľským umením a vytvarným umením. Pretože komiks rozpráva príbeh a rozpráva ho svojím spôsobom v takej skrátka, aj obrazovej, aj textovej, čiže nemusí tam byť ten človek, ktorý to robí ani spisovateľ, a nemusí byť ani geniálny výtvarník. Dôležité je, či dokáže sprostredkovať tú svoju myšlienku, ten svoj nápad, to čo vlastne ho tak povedzme, ja tomu hovorím, že keď človeka niečo tlačí, musí niečo urobiť. Hej. Čiže keď niekoho tlačí nejaký nápad, tak je dobre, keď ho zrealizuje, lebo to je vlastne Vlastne hybrá sila každého, kto niečo tvorí, tak robí to preto, že má niečoho pretlak. Takže v tomto je vlastne ten komiks taký špecifický, že môže ho v podstate robiť kdokoľvek. No, keď to preženie, <laughs> nie tak úplne, ale, ale myslím si, že šancu má kdokoľvek si urobiť komiks. No, dneska to nie je taký problém.
1: Slovenskému čitateľovi ste prostredníctvom svojich komiksov priblížili postavy mnohých biblických postav a svetcov, ktoré boli vaše najobľúbenejšie.
2: No, z tých postav svetých, tak. Pre časopis Aha sa robili také biblické postavy, komiksový príbeh, taký dvojstránkový, tak tam svätý Pavol, lebo písal to jeden kolega vtedy v časopise a dával tomu taký dobrý náboj, čiže to boli také zážitky svätého Pavla, ktorý chodil po tých rôznych kolóniách kresťanov, alebo proste cestoval, že on aj tie listy písal. Ale z biblických postáv najviac asi postáva náša, lebo to bola postava, ktorá je síce vymyslená, tá ten príbeh je taký obrazný, ale stále to ako od detstva si pam lebo ja si myslím, že každé dieťa tú postavu zachytí veľmi rýchlo, keď o nej počuje, pretože je to človek, postava, ktorá prežila prehltnutie veľrybové a to je pre svet dieťaťa úplne proste fascinujúce. a to už si proste začne človek vymýšľať, že tá hltala v lode, hltala. Proste. Čiže tam už tá fantázia tak inak pracuje. No a keď som bol vo Francúzsku v 1994, tak vtedy som si povedal, že je dobre sa do toho pustiť, lebo tá postava ma teda zaujímala. Takže som si napísal príbeh o Jonášovi. Hej, svojim vlastným pohľadom, svojim vlastným spôsobom prerozprávať vlastne to podobenstvo toho Jonáša, ten zážitok, ten jeho príbeh, ktorý vlastne sa odohráva v tom biblickom príbehu, ale po svojom. Takže to je taká asi postava, ktorá mňa súkromne tak najviac, keďže som sa jej venoval dlho, to trvalo rok. Ako vaše komiksy vznikajú? Ste aj autorom textov? Áno, mám, ak som dobre počítal, sedem autorských komiksov. Autorský komiks je vlastne ten, kde autor je aj autor textu, aj autor obrazu. Vznikali viac menej znova pre časopis Svetlo, ktorý vychádzal u Salesianov. Oni vychádzali vlastne mesačne, čiže každý mesiac bolo treba nachystať zhruba 4 strany do každého čísla, čiže bolo to také cyklické. Tam som ich urobil, myslím, že ich bolo sedem, na no dobre počítam.
1: Spolku svätého Vojtecha vyšla prednedávnom komiksom Biblia ide o prvé ucelené komixové spracovanie svätého písma v slovenčine. Táto publikácia vychádza v rozličných jazykových mutáciách už od roku 1978 a stala sa doslova bestsellerom, ako túto Bibliu v komiksoch hodnotíte vy ako výtvarník.
2: No, myslím si, že rozprávať príbehy cez Komix, ako som už predtým povedal, že komix je, je to tak na pol medzi takým a takým umením, a myslím si, že cez obrazové rozprávanie detí veci myslím si, že že oveľa ľahšie vnímajú. Hoci na druhú stranu teda zase má to svoje pre a proti a to viem od mojich detí, že keď ležali večer pri zaspávaní v posteli a ja som im čítal niečo a oni vlastne len počúvali, tak tá fantázia im veľmi silno pracovala. Čiže táto časť tej práce, tej fantázii pri komikse nie je, pretože je živená samotnými obrázkami. Ale ako hovorím, je to, je to proste niečo, čo je zaujímavé. Záleží od toho, ako ten komiks je nakreslený, či je tam aj nejaký taký trošičku v lebo to deti očakávajú, aby to nebolo stále v tom vážnom. No a to si myslím, že každý komiks, keď je takto postavený, tak môže byť zaujímavý a môže si získať svojho čitateľa Nie raz, ale ten čitateľ sa k tomu aj viackrát vráti, lebo práve u komiksu sa hovorí, že je to také ľahké čítanie, že človek to prečíta za chvíľu a už nemá dôvod sa k tomu vrátiť. No ale keď je ten komiks urobený dobre a bohato, tak je diský toca. Vrátiť k niečomu znova, znova si to pozrieť, prípadne prečítať.
1: Môže byť podľa vás s prostriedkom ako spoznávať sveté písmo alebo pravdy viery?
2: Môže byť, si myslím, že záleží vždycky od autorov, že čo chcú povedať, a akým spôsobom to povedia, či vedia, a zamerajú sa na nejakú cieľovú skupinu alebo vekovú skupinu, čiže tá sa, myslím si, že sa dá. Máte spätnú väzbu od čitateľov svojich komiksov? Keď to vychádzalo v časopise na pokračovanie komiksy, tak vtedy z toho času, áno, vtedy to bola trošku samozrejme iná doba. Dnes, keď teda chodím po besedách a už teda mi vyšla kniha komiksov, prvých troch, ktoré som robil kedysi v časopisoch. A bol som na besede s deťmi, sme sa o tom rozprávali. Tak páči sa im to. Samozrejme, ten žáner je trošičku možno od dnešnej doby vzdialený, lebo to sú skôr také vtipné príbehy. By som povedal také skôr archaické, kde sú nejakí králi alebo egyptiania alebo niečo takéto. Ale berú to ako vtipný príbeh. Proste zaujíma ich to, že čo sa tam deje a ako sa to deje. Pýtajú sa na to, ako sa taká vec pripravuje, ako sa tvorí, odkiaľ sú nápady. A keď je workshop, tak vlastne s tými deťmi také krátke komiksy spolu. Robíme, čiže majú o to záujem. Myslím si, že deti sú otvorené pre akúkoľvek formu, či už umenia alebo činnosti, keď sa im to podá spôsobom, ktorý ich zaujíma. Keď to budú mať nejak striktne podané, že musia, alebo sú veľmi obmedzovaní, no tak to ich až tak nebaví. To už im tá fantázia uniká niekde inde. Pracujete aj v súčasnosti na nejakom komikse? V súčasnosti sa chystá jeden komiks, ktorý by mal byť. Neviem teraz ešte presne povedať, o čom to bude ani aké bude celkový príbeh lebo momentálne sa na tom len pracuje. Bol som oslovený asi pred dvomi týždňami jedným autorom, ktorý by mal pripravovať texty. Zatiaľ som taký plný očakávania, že čo to vlastne bude, len som bol oslovený, či mám zaujem. Ako... Ja som zvedavý človek, takže, takže zaujem mám. No, uvidím, že čo to nakoniec bude a akým spôsobom sa k tomu budem môcť ja postaviť, lebo vždy je to dôležité, že či si obidvaja autory sadnú, či si vyhovujú aj mentálne, aj takým tým myslením, lebo komiks je veľmi omyslený, ak autor textu nemá príliš veľa skúsenosti, respektíve je povedzme, taký dominantnejší, chce byť, tak to tomu komiksu nemusí vždy vyhovovať, lebo komiks tým, že je to vlastne na polceste medzi spisovateľským umením, ako som povedala, a tým výtvarným, že tam tá hra a súhra obidvoje, musí byť ideálna, tak sa stane niekedy, že toho textuje príliš a tým, že komiks sa vyjadruje alebo rozpráva texty hlavne alebo priame priamereči v bublinách, tak nie je tam veľa priestoru na to dávať nejaké siahodlhé myšlienky. Čiže toto je veľmi také dôležité, aby sa tí dvaj autory stretli, no, pochopili. Túto reláciu pre vás pripravil Spolok Svetého Vojtecha s podporou mediálneho grantu Konferencie biskupov Slovenska. Spolok Svetého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
0: V februárových 10 minút s knihov je za nami. Jana Rybán sa zováral s akademickým maliarom a autorom komiksov Jurajom Martiškom. Ďalší rozhovor so zaujímavým hostom zo sveta kníh vám prinesieme opäť o mesiac. Prekročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z
3: Rádiom Lumen.
0: V týchto dňoch si pripomíname viacere významné výročia. Samozrejme, práve dnes je to presne 1150 rokov od smrti svätého Cyrila. Ale tento týždeň okrem toho aj presne 90 rokov od podpisu Lateranskej zmluvy medzi pápežom Pijom XI a fašistickým diktátorom Benito Mussolinim z roku 1929. E- Touto zmluvou vznikol Vatikánsky mestský štát. Viac o tejto historickej udalosti sa dozviete v ďalekohľade na rádiu Lumen už o malú chvíľu.
3: 4 roky vrané ťahajú ma zvané. Pretože som minulý rok nezaplatil dane. Najvranejšie konec z nášho okresu O chvíľu ma kam si unecú. Vždy rytko nevrané, nekým nepozvané A oba nimi formou páva, súdne predvolanie. Dostávte sa hneď ako na koni. Čaká na vás postih zákonný Nerád platím dane, kde by som vzal na ne Kone milé, majte prosím, so mnou zlutovanie Práve kvôli daniam im od blani Ponorený pokrvovani nazwane tahać to vam ne przystanie mali byste